0: All Pirates presenta. Pues a nivel sistémico, si sí somos, ¿no? En conciencia, yo me conformo de lo que otros dicen que soy. O sea, el niño crece en su familia y entonces se va a sus cuidadores primarios, que pueden ser papás, abuelitos, y esto ya lo hemos platicado, y, y con base en lo que estos le dicen, él genera o conforma su primera idea de quién es. <música> Esto es Terapeando Hambre, Un espacio para que te sientas cerca Aún estando lejos
1: Recuerda que queremos saber de ti
0: Hola Vero, ¿cómo estás? Pues aquí continuando con el programa eh que nos quedamos interesantísimo con el podcast pasado. Nada más quisiera recordarles, bueno, primero que nada, hola, soy Odette Páramo, y bienvenidos de nuevo a este podcast de Terapeando Ando, en donde acuérdense que lo que buscamos es generar una comunidad en donde te sientas escuchado. Te sientas escuchado tú que estás afuera de tu país, o tú que te quedaste en el país, pero te quedaste sin tu, sin tu pariente que tanto quieres o que extrañas, o que te tuviste que ir, lo que sea. no Entonces, Acuérdense que nuestra intención es justamente... Eh, crear la comunidad que les comento, sin embargo, más que, más que solamente crear una comunidad, es ayudarte a sentirte acogido, escuchado. Entonces, por favor, escríbenos en el, en el Facebook. Ya muchas gracias a toda la gente que ya nos ha escrito, muchas gracias a toda la gente que ya está escuchando nuestro podcast. Nos da mucha alegría ver qué rápido nos están, nos están escuchando muchas personas. Pero bueno, bienvenida, Vero, ¿cómo estás otra vez?
1: Hola, Odette, buenos días. Bueno, buenas tardes aquí, buenos días allá. Es ¿Cómo correcto. Estás? ¿Cómo están todos los que o nos escuchan? La está? hora que sea, donde quiera que estén. La hora que sea, sí, en algunos lados ya está la hora del cóctel. Aquí todavía no, pero ya casi, ya
0: casi. Muy bien, pero oye, ¿te acuerdas que estábamos platicando en el podcast pasado de esta experiencia de me voy, pero me quedo con la, con, con la esperanza de que en algún momento... Voy a regresar, ¿no? Lo decías tú que con tus boletitos. Y yo quisiera retomarlo desde el punto de vista terapéutico, o psicológico, esta parte del clan, ¿no? Que es tan importante. Los seres humanos, antropológicamente hablando, o sea, desde entonces pertenecemos a un clan. Y cuando tú no estás en el clan, pues ¿qué pasaba antes? Imagínense acá eh, en la cueva, cuando alguien se portaba mal o cuando alguien era pues, sacado de ese clan, ¿qué pasaba? Se moría, literalmente. Y, y entonces eh, nos queda en el inconsciente, no desde el nivel genético hasta el nivel psicológico, nos queda en el inconsciente esta parte de, si yo no pertenezco a un grupo, no soy nada y me muero. Por eso es tan fuerte y por eso es tan difícil salir del clan, ¿no? Eh, y lo comentaba Vero, qué difícil es irte, ¿no? qué difícil es irte de, de ese grupo. ¿Cómo lo experimentaste tú, Vero, nuevamente para, para ir retomando lo que platicábamos en el podcast pasado? Yo, mira, yo creo que,
1: como dices tú, no, no es tanto el morirse, aquí no, no se trata de, de morirse, ¿verdad? Okay. Este, eh, la forma literal, pero yo creo que sí, cuando tú sales del clan y sales de tu entorno además, porque llegas a un lugar donde no es tu entorno, tú no tienes una historia en ese lugar, para ti nada es conocido, a ti nada te hace... Nada te, nada te, 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 te trae recuerdos, por decirlo, por decirlo así.
0: Eso es muy importante. Es
1: tanto, no es morirte literalmente, pero yo creo que sí hay una reinversión, ¿no? O sea, tú te reinventas como persona. Hay un uh-huh. momento en que cierta parte de ti, pues sí se apaga, sí cambia, ¿no? Porque, porque al principio, pues como yo te decía la vez pasada, todo es como muy, muy bonito, ¿no? Es toda la ilusión, tú vienes, yo en mi caso pues, pues vine por porque lo decidí, pero por motivos, eh, yo, ven, yo no venía sola, yo venía con mi, mi pareja, que es de aquí, este, es, como todo es como la ilusión, ¿no? Pero si sí dejas atrás muchas cosas, y entonces, el, 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 el que tú llegues a un lugar, donde tú no eres parte de, porque todavía no eres parte, es muy difícil, es, 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 es un sentimiento, de qué padre que estoy aquí, pero qué difícil es estar aquí, no es, es levantarte todos los días y abrir la ventana y, y, y ver hacia afuera y ver a lo mejor algo que, que pues tú no conoces, ¿no? Que no te dice nada, que no te proporciona
0: a lo mejor ninguna, ningún sentimiento todavía, ¿no? Dijiste dos cosas padrísimas, Vero. Perdón que te interrumpa. Dijiste reinventarme y dijiste nada de aquí hace sentido, no hay recuerdos. Esos dos puntos a nivel psicológico son básicos. Porque nosotros, nos, ahora es que nos agarramos, nos aferramos, quienes somos está en relación con lo que hemos vivido. Sí. Entonces, imagínate que tú abres la ventana, tomando tu ejemplo, y de pronto dices, pues, no sé ni dónde estoy, el clima no me hace sentido, eh, la gente, imagínate a alguien que se va a lo mejor hacia o algún lugar donde incluso físicamente somos tan diferentes, bueno, todavía más ese es este choque, ¿no? Y esta parte de que no me haga sentido a mí como ser humano, sí o sí te pega, tiene una repercusión psicológica. ¿Por qué? Porque como dices, tienes que reinventarte y empezar a buscar sentido. Incluso no está el libro del, del Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, que justo habla de eso. Cuando yo le encuentro sentido a algo, entonces sí, mi vida fluye, entonces sí, me siento mejor, entonces sí, tengo una razón para. Pero si de pronto llegas a un lugar donde nada te hace sentido, pues en reinventarte, que tú dijiste, me imagino que debe ser dos, tres, cuatro veces más complicado y más difícil, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, es, es, es muy complicado, es muy difícil y además también está la parte de, bueno, qué tan fácil de adaptar eres, ¿no? Como persona, habemos ave, quienes tenemos alguna resistencia al cambio, hay quienes son muy fáciles de adaptar, hay quienes a, a, se les facilita todo esto y hay algunas personas que a lo mejor son... Eh, muy introvertidas ya de carácter, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí todavía le añades un poquito más de de, de resistencia, ¿no? A todo esto. Ahora, como dices, habrá gente que a lo mejor llega a a, a sociedades donde además culturalmente hay una diferencia enorme, ¿no? Que dices, oye, a ver, todo lo que yo sé, todo lo que para mí significa algo, aquí no significa nada, o aquí significa lo contrario, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que tengo que borrar o no borrar sino adaptar todo lo que sé y buscar nuevas formas para hacer algo para hacer cosas tan sencillas como no sé inclusive tomar el transporte público no que tú dices ok a, a lo mejor no hay tanta hay 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 sociedades donde la espontaneidad por ejemplo pues no funciona porque todo lo tienes que planar de acuerdo a la hora en la que pasa el camión no cosas cosas por ese estilo no que dices bueno yo me podía salir y, y me podía subir a mi coche y iba a cualquier lado. Cuando llegas a un, a un país donde a lo mejor no tienes esos medios y tienes que adaptarte, pues sí hay muchas cosas que, que, que empiezan ya a decir, eh, que te empiezan a jugar contigo y dices, esto no me hace sentido, yo no puedo funcionar así, yo no sé cómo funcionar, no es que no puedas, a lo mejor es que de, de, de verdad al principio no sabes
0: ni cómo funcionar, ¿no? De esa forma. Y en tu caso, a lo mejor, bueno, llegaba tu marido y decías, ni me tengo que desahogar con alguien y llorabas o le decías auxilio o lo que sea. Pero también tiene que ver con la personalidad, ¿no? A lo mejor es una persona que dices, no, yo nunca voy a demostrar que no puedo, que no es tu caso. Vamos, tú eres muy fuerte, pero no eres una persona que no demuestre sus sentimientos. Pero a lo mejor estoy pensando en alguien que dice, no, yo no me puedo romper aquí, ¿no? No sé, un papá que lo mandan del trabajo. Y entonces dice, yo no me puedo romper ante mi familia. ¿no? y me y tengo que aguantarme y, y, y no tiene ni cómo desahogarse ni cómo decir, no puedo con esto ¿no? en no, mi lugar de trabajo es nefasto o no entiendo nada de lo que me dicen o él algún día platicaba con una persona que trabajó con, con, con gente de Corea ¿no? no porque sean buenos o malos pero la cultura es completamente, es completamente diferente, diferente sí. o sea, por ejemplo, en Corea hasta donde me decía él, ¿eh? yo no conozco muy bien espero que no esté aquí diciendo algo equivocado desde la visión que él a mí me planteó era los jefes te pueden gritar y te tienes que aguantar. Incluso hay hasta golpes a veces, ¿no? Y decía él, bueno, es que para mí era como de, de otro planeta. O sea, yo decía, bueno, ya en México yo hubiera ido a Recursos Humanos a, a decirles, me está hablando feo, ¿qué pasa, no? Y no, ahí se tenía que aguantar y menos podía llegar a su casa a decir, oigan, ¿qué está pasando? Me pegó mi jefe porque, pues, imagínate, no, él tenía que contener imagínate. de alguna de alguna forma a su familia, ¿no? Y, y tú dices una cosa muy simple. Pero que puede volverse un caos. Este parte de hasta tomar el transporte público, ¿no? Sí, yo creo que. Es que yo creo que
1: todo depende también mucho de la situación en la que te vienes y además al lugar al que vas, ¿no? Porque no es lo mismo, digo, no quiere decir que sea mejor o peor, pero a veces tienes todo en contra, ¿no? Tienes no solo la cultura, que a lo mejor es un país con una cultura completamente distinta, con un idioma que no entiendes. Con horarios y y, y costumbres que que no se parecen, a lo mejor tienes un país donde se habla el mismo idioma, pero se utilizan diferentes palabras que también eso lo hace muy confuso, no porque todos hablemos español que utilizamos las palabras para lo mismo. Hablas castellano, pero hablas
0: español de México, español de Colombia, español, ¿no? ¿De dónde?
1: Exactamente, pero bueno, yo yo creo que también depende mucho de de cómo llegas y de qué tantas ganas tenías de irte, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay quienes nos vamos eh, porque queremos y hay quienes se van porque se los llevan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Esta parte de de ya llegué, ya me voy, ya estoy aquí, y ahora qué hago, y ahora qué sigue, y ahora quién soy, porque hasta eso, eh o sea, tú te vas, sales de tu clan, y en tu clan, volviendo al tema del clan, en en el clan tú tienes un lugar, tú eres una persona, tú tienes un lugar y y tienes un reconocimiento dentro de tu clan, ¿no? Este punto está cañón. Tú eres... Eh, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Tú eres la hermana, la única mujer en un clan donde además pues todos tienen un rol, ¿no? Uh-huh. Pero entonces tú te sales y parte de tu valor como persona oh. lo tomas del rol que tienes dentro de tu clan, ¿no? Y yo creo que usted es bien humano. No me dejarás mentir, tú, tú que eres terapeuta y que sabes de todo esto mejor que yo. Cuando tú sales de ese rol y además ya no lo ejecutas en la misma forma, porque no quiere decir que salgas y entonces ya no eres hermana. Eso no es cierto. Sigo, sales y sigues siendo parte de tu familia. Pero al principio sales y todo ese clan junto contigo se tiene que adaptar a esta nueva normalidad, ¿no? Como lo que tenemos ahorita. (coughs) Entonces, esa parte yo siento que sí es, es muy complicada. El sal, ya salí. Y ya no soy parte de ese clan, estoy formando parte de otro clan con otra persona, estoy formando algo nuevo, pero en un lugar que no reconozco, como volvemos, nadie me conoce tampoco, entonces yo tampoco tengo reconocimiento de nadie, uh-huh. y entonces, o sea, yo a veces decía, si mi esposo se va de viaje y a mí me pasa algo, o sea, me enfermo, me duele la panza, me tienen que llevar al hospital, o sea, no tengo ni idea de si hablo, por ejemplo, al 911, que no siquiera sé si es 911 aquí, que no es aquí, no es 911, es 112. O sea, ¿quién me va? O sea, ¿cómo les sí, voy a decir? ¿Me duele la ¿A quién pasa? pido ayuda? Claro, claro. Le digo que yo tenía a mis suegros cerca y, bueno, mis suegros, ellos siempre han estado ahí. Pero imagínate que ni siquiera tienes eso, ¿no? Que te mueves, que, que, te, que te vas a un país donde no tienes familia, ¿no? No tienes sí, a nadie. O vas solo, ¿no? O vas solo. Por es chamba.
0: Muy... O porque te aventuras. ¿Qué le voy a pedir?
1: Exacto, ¿a quién le voy a pedir siquiera, o sea, ya sabes, un vaso con agua? Entonces, esta parte de imagínate si me pierdo y nadie me busca. O sea, si algo me pasa, ¿por qué? Porque Eso. no tengo ese reconocimiento dentro de ningún clan porque llegué a un lugar. Entonces, pues no es como salir del clan y morirte literal, pero sí es como
0: salir del clan y decir, "Híjole, encontrarte." Fíjate, hay una cosa muy importante de lo que dices, Vero, el ser. Tú dijiste, "Te pegaste de quién soy." Esta parte de, y y tienes toda la razón, fíjate, nosotros conformamos a nivel sistémico, de sistema, vamos, la familia es un sistema, ¿no? Entonces, a nivel sistémico, si somos, ¿no?, en conciencia, yo me conformo de lo que otros dicen que soy. O sea, el niño crece en su familia y entonces se va a sus cuidadores primarios, que pueden ser papás, abuelitos, y esto ya lo hemos platicado, Y, y con base en lo que estos le dicen, ¿quién es? Él genera o conforma su primera idea de quién es como ser humano. Ya después la vamos conformando de nuestros pares en la adolescencia y tal. Pero la realidad es esa, lo que tú dices es, yo soy en referencia a lo que me dice el afuera que soy. ¿Qué pasa cuando ese afuera ya no está y cuando además es un afuera tan distinto? Entonces, aun cuando seas un adulto, y, y después platicaremos de lo que le pasa a los hijos de los que se, se van, ¿no? O sea, debe ser. Sí. Bueno, los chavos tienen más adaptabilidad al cambio, pero bueno. Eh, entonces, es, es real lo que tú dices, porque a nivel personalidad, a nivel mi de quién soy yo, como yo me conformo del afuera, y este afuera hoy no tiene una significación para mí. Y yo no soy nadie dentro de ese afuera hoy. Soy alguien que llegó de afuera. Sí te pega desde tu ser, desde tu inconsciente de quién soy, cómo me reconformo, cómo me reconstruyo, que es lo que tú estás diciendo y es súper importante. Y aquí es donde muchísima gente, sobre todo con los que yo he platicado, sobre todo los que se van solos, obviamente, este, le pega mucho, porque además los latinos tendemos a, a ser sumamente sociables, sí. ¿no? Entonces todavía nos pega más. Bueno, esa es mi mi percepción, puedo estar equivocada, yo no me he ido, pero el latino es muy sociable, entonces el latino todavía conforma más su ser, su yo, de lo que el afuera le dice, aún en su adultez, es natural, el ser se conforma de lo que te dicen en el afuera y después de lo que tú vas generando y creando adentro, pero siempre el afuera es un espejo, siempre el afuera es el que te dice, vas bien, vas mal, y no porque sea así, porque a lo mejor el objetivo aquí es justamente tratar de que tú decidas quién eres, ¿no? Que es seguramente a lo que tú llegaste. Sin embargo, pues sí nos construimos de lo que le espejea el afuera. Y si ese afuera no me espejea nada que me haga sentido, ¡guau! Pues qué fuerte, ¿no? Qué duro y qué difícil volverme a construir sobre todo en casos como el tuyo que pues llegaste de una de ser una mujer que trabajabas, que te movías que, que pues eras exitosa en tu trabajo, tenías un buen puesto a ser de pronto ama de casa y no porque esté demeritando la situación de ser ama de casa pero es que es un golpe doble ¿no? porque además si llegas con un trabajo por lo menos, yo he yo visto que, que los pacientes que llegan a trabajar por lo menos el momento en que están trabajando su mente se está distrayendo en algo positivo Volvemos a esta parte de cuento un sentido porque estoy aquí, ¿no? Y entonces eso hace que que tengan momentos, digamos, más relajados a nivel conciencia, ¿no? En tu caso o en los casos de las que se van o de los que se van así, pues debe ser doble todavía porque tengo que construir de la nada completamente.
1: Sí, yo te puedo decir que en mi caso muy específico, el, el hecho de entrar a trabajar, cuando yo conseguí trabajo, yo creo que fue una de las primeras piezas importantes para formar esta nueva persona, esta nueva, claro. esta nueva vida que yo tenía. Porque en el momento en el que yo re- entro a trabajar, aparte entro a trabajar en un lugar que además es multicultural y entonces todo el mundo habla un idioma común donde yo me puedo expresar también. O ¿Se hablaba el inglés, por ejemplo? Inglés, sí, por ah, ejemplo, bueno. aquí todos hablaban inglés. Eh, Yo entro a trabajar justamente en algo similar a lo que yo trabajaba en México, entonces para mí ese es como un territorio conocido, ¿ves? Entonces el trabajo era conocido y entonces ya eres alguien, ya ya otra vez formas parte de de un grupo, ¿no? Que ya engancha con algo que eres tú. Que ya engancha con algo que además te hace sentido, porque eso era algo de tu pasado. Entonces dices, ah, a ver, espérame, aquí también puedo ser. Y aquí también puedo empezar a construir porque a lo mejor si salgo a la calle y me caigo en la tienda o no voy a la tienda mañana, nadie me va a extrañar porque nadie, o sea, no, no estoy acostumbrada a ir. Pero si un día no vengo a trabajar o dos días no vengo a trabajar, pues en algún momento mis compañeros o mi jefe van a decir, oye, ¿qué le pasó? no ¿Dónde está? Uh-huh. Porque aquí ya sí tienes alguien. un lugar, ¿no? Ya eres alguien. Y entonces esa parte te va reafirmando también y te dice sí se puede, sí, aquí también vas a poder construir algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero eso, eso a mí en lo personal fue como que mi primer, mi primer como punto de, pues como mi ancla, ¿no? Mi primer ancla, ¿no? El, el hecho cual. de, es eso, o sea, de aquí me voy a anclar sí, porque cual. sí puedo, ¿sí? Entonces, para algo, otras personas puede ser algo diferente, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo me vine a estudiar y en el momento en que entré a la escuela, Uh-huh. Sentí ese anclaje,
0: ¿no? O mis o hijos me entraron en el... a la escuela y entonces. Mis hijos entraron a, a la escuela. las mamás, y pues ya medio le entendí y encontré un par en algo, una significación. Otra mamá como yo que lleva a sus hijitos al colegio. Por Exactamente.
1: Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, yo lo veía mucho donde yo trabajaba, que te decía yo que era una empresa multicultural. Había muchísima gente de otras partes de, de, de Europa y de otras partes del mundo. Y yo lo que veía es que justamente todos los extranjeros que además tenían como que la misma edad, Eran los que hacían como grupitos, ¿no? Y entonces ahí se van anclando los unos a los otros. Y ves, esa es la forma en la que se iban porque o sea. Exactamente, se integraban entre, entre, entre ese mismo grupo de los que eran solteros, de los que estaban solos uh-huh. en este país y entonces se van juntando, ¿por qué? Porque necesitas esa parte, Totalmente. necesitas ese, ese anclaje y al principio, y yo creo que esa es la parte en la que nosotros o este programa puede ayudar, es que cuando tú llegas, Y cuando todavía no tienes ese anclaje, cuando no tienes esa sociedad pequeña en la que tú entras, es bien difícil explicárselo al otro, ¿no? Al que ya está, o al que llegó por trabajo y que se tiene que ir a trabajar y tú te quedas en tu casa, o es bien bien difícil explicárselo a la otra persona, porque, perdón,
0: perdón, porque tú no lo estás, o sea, esa persona no lo está está viviendo, ¿no? Claro. Claro. Y fíjate, los seres humanos somos seres gregarios, ¿no? Y esto de ser gregario, ¿qué significa? Pertenecemos a un rebaño. O sea, buscamos, ¿no? Digo, eh, la palabra gregario viene de ahí, ¿no? De gregarios, que es pertenecer a un rebaño, ser parte de... Entonces, agruparme. Y tú acabas de decir algo muy importante. Se agrupaban que si los solteros, que si los casados, que si los de tal área, que si, ¿no? Entonces, esto yo creo que... Y algo importante que queremos hacer en estos podcasts es decirles cómo sí no decirles qué pasa y nada más quedarnos en lo bueno, pasan estas cosas y a lo mejor es una cuestión nada más de contar el chisme y qué me pasó a mí. Además de eso, para que te sientas identificado tú que estás escuchando, también es cómo si se puede evolucionar o o, o subsanar o reconstruirte o crecer o lo que sea, integrarte en esta parte. Y una cosa muy importante que dices tú, pero que me gustaría retomar es cómo yo busco grupos en donde me sienta parte de por esta parte del sentido gregario que tenemos los seres humanos. Y entonces eso ya me da un sentido. Tú dijiste, aquí soy alguien. Y eso está muy cañón. Eso es muy importante. Entonces yo les diría como recomendación, busquen grupos, ¿no? Una vez vi este, en Estados Unidos que hay chats en donde tú puedes buscar. De hecho, era una aplicación, honestamente no recuerdo el nombre, voy a tratarlo de buscar. Pero era una aplicación en donde tú ponías a qué es lo que te gustaba, ¿no? Por ejemplo... Me gusta hacer kayak, me gusta correr, me gusta leer, me gusta las motos, me gusta, no sé, lo que sea. Eh, y entonces buscabas grupos y entonces decían, ah, pues se reúnen los lunes y los miércoles en el parque tal o en la biblioteca tal, etcétera, y eso te hace empezar a conocer gente. Entonces una invitación es, si tú no estás en una situación de pues tener un trabajo como en el caso de Vero, que al principio no lo tenés y después sí, o que eres, no sé, como sea, que, que llegaste y no tienes un grupo o no te gusta el grupo en el que estás, porque esa fuerza como una oficina, pues empezar a buscar grupos, aunque sea de macramé o lo que sea, no importa, <risa> en donde la gente haga lo que a ti te gusta, porque tienes que encontrar un lazo, como dijo Vero, para anclarte, algo en común con alguien, para empezar a anclarte y empezar a hacer una resignificación, no un ajuste creativo, como le llamamos nosotros en la parte terapéutica, resignificar y hacer ajustes creativos, porque finalmente la vida se, con, se constituye de estar resignificando continuamente, ¿no? O sea, esto ya no es, pues entonces lo resignifico y me voy hacia, hacia adelante y camino. Entonces, creo que este es un muy buen tip, el estar buscando grupos o donde, donde sí puedes encontrar algo que sea afín a como tú piensas. No sé, tú, tú que lo, lo viviste, te parece te parece que pudiera ser por ahí, ¿vero?
1: Sí, definitivamente es por ahí, ¿no? Y yo creo que también se vale, como dice Odette, a lo mejor te metes en un grupo y no te gusta, pues también se vale salirse y buscar en es otro, correcto. ¿no? O sea, nada es permanente y nada tiene que ser a la fuerza. Este, yo también siento que sí es muy importante que busques algo que, que sea, que, que donde tengas un, un punto en común con alguien, porque definitivamente lo peor que te puede pasar es aislarte. El, el, el permanecer dentro de tu... De tus cuatro paredes, eh, literal y Ajá. figurativamente, es lo peor que te puede pasar. Al final del día, eh, la gente en cualquier parte del mundo, yo creo que está buscando ese contacto, ¿no? Y a veces a uno le da pena ser la primera persona que diga hola, pero a veces eso es lo único que se necesita, ¿no? A- armarse de valor y decirles hola, yo soy fulanita de tal o fulanito de tal y quiero ser parte de... De, me interesa esto, ¿no? Y a lo mejor si no hay un grupo en el que a ti te interese hacer algo, pues fórmalo, ¿no? O sea, ahorita ya hay tantas cosas, tantas este tantas herramientas tecnológicas que está bien fácil. Yo me acuerdo al principio, digo, hace muchos años cuando yo llegué aquí, pues obviamente toda esa tecnología no estaba, ¿no? Y y había papelitos, o sea, ponía a la gente pegaba papelitos y por ejemplo, este si te gusta leer eh, t- tomabas un pedacito del papelito, habla este el número, habla, de, teléfono, sí, ¿no? habla este número de teléfono y habla este número de teléfono, y así había gente que formaba sus grupos. No, entonces se vale. Yo creo que probar al principio se vale de todo, y a lo mejor hasta decir, bueno, yo no sé, yo por ejemplo, yo no sabía tejer, bueno, hasta aprendí a tejer, no <ríe> lo, que, lo que uno <ríe> hace. <ríe> por lo integrarse, que hace por ¿no? necesidad, mana. O sea, lo ¿qué que cosa? uno hace por integrarse,
0: <risa> ¿no? Claro. <risa> no, está bien. Yo, yo no, entonces, creo que esas cosas no se me dan, pero, pero qué interesante. No, sí, yo creo que es eso, eso es muy importante. Busca como sí. Y, y eso es lo que queremos también apoyarlos en este, en este podcast, ¿no? O sea, buscar como sí. Pero dice algo muy importante. Vemos quienes hablamos hasta con la pared y hay gente que es mucho más tímida. Entonces, aviéntate a dar el primer paso. Nunca sabes qué puedes encontrar cuando te avientas a dar el primer paso. Y hoy estamos viviendo un momento en donde nos están segregando por situaciones de salud y está fuerte. Entonces ya sabemos cómo se siente estar encerrado en tus cuatro paredes. No lo hagamos, no lo hagas, ¿no? Incluso también los que se quedan, ¿no? La familia que se queda, busquela, no hagan lo que hice yo de que pues sin querer pensé o me bloqueé y no existe, y qué bueno que mi hermano está allá, pero yo ya no hablo con él, porque también es una parte de segregación, no es una manera, perdón, de segregación, cuando yo ya no tengo contacto, estoy pensando en los que nos quedamos, yo ya no tengo contacto con el que se fue, ¿por qué? porque me duele tanto que mejor me hago como que no pasó nada y como que no existe, entonces tanto el que está allá como el que está acá, pues buscar la manera y como dice, pero hoy gracias a Dios ya la tecnología nos permite a lo mejor no tocarnos, pero sí por lo menos vernos y reírnos como empezó todo este rollo con ver conmigo. Este, y, y bueno, pues retomar, la, buscar cómo hacer esto de, de estar en un grupo. Si no está tu clan, eh, tu clan básico, el clan que, donde empezaste, pues hazte uno, créate uno, sobre todo quienes están solos fuera. Y los que nos quedamos es, creo que siempre hay una manera de continuar con esta unión, Y más ahora, ¿no? Siempre hay una manera de seguir juntos y de continuar. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que te queremos recomendar. De cualquier manera, por favor, escríbenos en Facebook. Estamos recibiendo eh, eh, todos los mensajes. Ahí hay un Messenger, hay hay un WhatsApp en donde nos puedes mandar mensajitos. Y si tú de plano eres de los que no te avientas a buscar clan, a decir hola, pues búscanos a nosotros y con mucho gusto te podemos apoyar. Y bueno, pues... Aprovechando, queremos comentarles que dentro del esquema de esto, de este podcast, también tenemos el, vamos a invitar a terceras personas, ¿no? Que están fuera, que se fueron, que se quedaron, que ya regresaron, etcétera, para que también ustedes, este, si en algún momento quieren participar, pues también nos lo hagan saber. Y platicarles de la, la próxima semana, ¿Qué, qué vamos a platicar, pero.
1: Sí, vamos a, vamos a hablar la próxima semana de pues, qué pasa cuando te vas, ¿no? Ya, sí. ya llegaste, ya te, fui, bueno, ya te fuiste, o ya se fue, ¿qué pasa? ¿Y estás por qué ahí, te fuiste, no? ¿Y por qué te vas, no? Bueno, te vas, estás haciendo maletas, ¿por qué te vas? ¿Qué pasa cuando ya te fuiste? ¿Por qué te vas? ¿Y
0: cómo se quedan los que se quedan? Exacto, es muy importante porque no todo el mundo se va por la misma razón. Entonces vamos a platicar sobre por qué te fuiste, o por qué te vas, o por qué te estás yendo, porque hay muchos que a lo mejor no se han ido, pero nos están escuchando, ojalá y este y pues también empezarles a dar ideas, ¿no? Eso también podría ser, podría ser algo interesante. Pues muchas Muy gracias, bien. Vero. Un besito. Muchas gracias nos a ti. Estamos, de... Nos estamos escuchando. Claro
1: que sí. Hasta la próxima. muchas gracias por habernos escuchado y recuerda que si te quieres poner en contacto con nosotros, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos encantaría que nos contaras eh, acerca de ti. Cuídate mucho.